0: molto ricco aveva molto bestiame argento oro insomma credo che dal punto di vista dei beni materiali egli non potesse proprio lamentarsi ma questi versetti ci dicono anche che egli dopo il viaggio in Egitto e l'inganno al faraone aveva il, des- il desiderio o per meglio dire il bisogno di ritrovare comunione con il suo dio quel dio che di fronte alla sua disobbedienza non si era più fatto vedere né molto probabilmente sentire durante tutta la permanenza in Egitto. Da questo suo bisogno scaturisce il viaggio risoluto verso Betel, che, badate bene, non era vicino all'Egitto, ma nella regione a nord di Gerusalemme. Egli aveva un, una meta, l'altare che aveva costruito a Geova, il luogo dove aveva invocato il suo nome. Abramo non si fermò più fino a quando non giunse lì, Ed una volta arrivato, come prima cosa, andò all'altare e e invocò nuovamente il nome di Dio. Anche se poteva inciampare e cadere, quest'uomo tornava sempre a Geova. Come per Abramo, c'è sempre una via di ritorno a Dio, anche per ogni uomo o donna che lo desiderano sinceramente. Quella via è Gesù Cristo. Egli infatti disse di se stesso, in Giovanni, al capitolo 12, versetto 6, «Io sono la via e la verità e la vita, nessuno arriva al Padre se non tramite me». Proseguiamo ora nella lettura fino al versetto 13, quindi Genesi, capitolo 13, il, i versetti da 5 a 13. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, possedeva pecore, bovini e tende, E quel luogo non era abbastanza grande per entrambi. Avevano accumulato così tanti beni che non potevano più vivere insieme. Per questo motivo scoppiò una lite fra i mandriani di Abramo e quelli di Lot. A quel tempo il paese era abitato dai Cananei e dai Farezzei. Allora Abramo disse a Lot, ti prego, facciamo in modo che non ci siano litigi fra me e te e fra i miei mandriani e i tuoi, perché siamo fratelli. Il Paese è a tua completa disposizione. Ti prego, separati da me. Se tu andrai a sinistra, allora io andrò a destra. Se tu invece andrai a destra, io andrò a sinistra. Allora Lot si guardò intorno e vide che l'intera penura del Giordano fino a Zoar era una regione ben irrigata prima che Geova distruggesse Sodoma e Goborra, come il giardino di Geova, come il paese d'Egitto. Lot, quindi, scelse per sé l'intera pianura del Giordano e trasferì il suo accampamento verso Oriente. Così i due si separarono. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot, invece, andò a vivere fra le città della pianura e alla fine piantò le tende vicino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano malvagi ed erano grandi peccatori contro Geova. (coughs) Anche Lot se l'era cavata bene in terra d'Egitto. Era altrettanto ricco e questo provocò le prime tensioni tra lui ed Abramo. Ci viene detto che il paese non era abbastanza grande per accogliere tutte e due e che questo sovraffollamento causò una lite tra i pastori delle due famiglie. Non solo, anche Abramo e Lotte erano in disaccordo, tanto che non devono aver lasciato una, buona, una gran buona impressione negli abitanti della zona. Forse questo è il motivo per il quale la seconda parte del versetto 7 ci ricorda che gli abitanti del paese in quel momento erano i Cananei ed i Farizei, cioè le stesse popolazioni che avevano assistito anni prima all'arrivo di Abramo e della sua famiglia, e alla costruzione dell'altare dedicato a Geova. Possiamo notare che fu Abramo a volersi separare da Lot e che pur di non continuare a litigare gli offrì la possibilità di scegliere il territorio che preferiva. Emergono qui il carattere nobile e generoso di Abramo e la sua fede nelle promesse di Dio. Come abbiamo visto Lot scelse il territorio pianeggiante attraversato dal Giordano. Doveva essere un territorio bellissimo, tanto che viene paragonato nel versetto 10 al Giardino di Geova. Egli si spinse fino a Sodoma e si stabilì in quella zona, abitando in quelle città. In questo modo stava facendo, seppur inconsciamente, il più grande errore della sua vita, perché ci viene detto al versetto 13 «Gli abitanti di Sodoma erano malvagi ed erano grandi peccatori contro Geova». A questo punto possiamo vedere cosa succede ad ad Abramo leggendo i versetti da 14 a 18, sempre di Genesi capitolo 13. Dopo che Lot se ne fu andato, Geova disse ad Abramo «Per favore, guardati intorno e dal luogo in cui ti trovi spingi lo sguardo a nord e a sud, a est e a ovest» perché tutto il paese che vedi lo darò su base permanente a te e alla tua discendenza e renderò la tua discendenza tanto numerosa quanto i granelli di polvere della terra. Se si potessero contare i granelli di polvere della terra allora si potrebbero contare anche i tuoi discendenti. Ora va attraverso i paesi in lungo e in largo perché lo darò a te. E Abramo continuò a vivere in tente. In seguito andò a stabilirsi fra i grandi alberi di marme che sono a Hebron E là eresse un altare a Geova. Lotte era partito, scegliendo per sé quella che sembrava la parte migliore di, di territorio ed, ed Abramo si era stabilito in Canaan. Fu qui che Geova per la terza volta parlò ad Abramo e l'indicò in modo preciso la terra che aveva deciso di dare a lui e alla sua discendenza, che, come promesso, sarebbe stata numerosissima. Ancora una volta Abramo obbedì all'ordine di Geova. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo perché io lo darò a te. E e E ripartì, fermandosi poi alle querce di Mamre che sono a Hebron, dove costruì un altro altare. Abramo fu un costruttore di altari. In ogni posto dove fu condotto dalla volontà di Dio, lui ne costruì uno. In questo modo voleva ricordare quanto Geo aveva fatto. Voleva onorare e adorare il Dio della promessa. Uno dei significati di Mamre è ricchezza e Hebron vuol dire comunione. Il luogo dove Abramo visse è un luogo di ricchezza e comunione con Dio. Sembra che quella fosse la sua casa e fu lì che venne spellito. Passiamo adesso alla trattazione del capitolo 14 di Genesi. Nel capitolo 14 eh, troveremo il racconto della prima guerra ricordata dalla Bibbia quella in cui Abramo libera Lot e conosceremo il primo sacerdote. Infatti Abramo fu benedetto da Melchisidec. Queste particolarità fanno di questo capitolo uno dei più importanti del libro della Genesi. Leggiamo quindi la prima parte del capitolo, quella che parla della guerra. Genesi, capitolo 14, versetti da 1 a 12. A quel tempo Amaraphel era re di Sinar, Ariok era re di Elazar, Laomer era re di Elam e Tidal era re di Goim. Questi re fe- fecero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sinab, re di Adma, a Semeber, re di Zeboim e al re di Bela, cioè Zoar. Tutti questi unirono le loro forze nella valle di Siddim, cioè il Mar Salato. Avevano servito Chedor Laomer per dodici anni, ma nel tredicesimo anno si erano ribellati. Nel quattordicesimo anno Chedor Laomer e i re che erano con lui arrivarono e sconfissero i re Faim, ad Asterot Karnaim di Zuzim Adam li Emim Asave Kiriataim e gli Orei sul loro monte di Seir fino a El Paran, al confine del deserto. Poi tornarono indietro e arrivarono a Emispat, cioè Cades, Con- conquistarono l'intero territorio degli Amalekiti e sconfissero gli, am- gli amorrei che vivevano ad Azazon Tamar. A questo punto il re di Sodoma si mise in marcia, insieme al re di Gomorra, al re di Adma, al re di Zeboim e al re di Bela, cioè Zoar. Si schierarono nella valle di Siddim, in formazione di battaglia contro di loro, ovvero contro Chedorlaomer re di Elam, Tidal, re di Goim. Amaraphael, re di Sina, e Ariok, re di Elazar. Quattro re contro cinque. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume, e i re di Sodoma e Gomorra, messi in fuga, vi caddero dentro. Quelli che scamparono, invece, fuggirono nella regione montuosa. I vincitori presero quindi tutti i beni di Sodoma e Gomorra, oltre a tutti i loro viveri, e se ne andarono. Presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, insieme ai suoi beni. Lot all'epoca viveva a Sodoma, poi proseguirono per la loro strada. Quello riportato nei primi dodici versetti di Genesi 14 è un documento storico. I re dell'Est sconfissero effettivamente il re di Sodoma e Gomorra. Per alcuni anni i critici hanno rifiutato tutto questo, dicendo che i nomi di questi re non appaiono nei libri di storia. Tutti questi nomi sono stati invece ritrovati su tavole e monumenti. Ci fu dunque una guerra. L'umanità ha cominciato presto a farsi guerra ed anche se questa è la prima ad essere riportata nelle scritture, non so se sia stata la prima ad aver avuto luogo. La ragione per la quale ne, ne troviamo il re, resoconto è che in essa fu coinvolto Lot, nipote di Abramo. Scopriamo dalla lettura che fu la ribellione di alcuni re che portò i re dell'Est a muoversi contro Sodoma e Gomorra. Lot viveva a Sodoma e venne preso per un geniero. Per questa ragione questa guerra divenne interessante per noi, perché ci dà modo di scoprire quello che fece Abramo per aiutare il suo nipote. Continuiamo appunto nella lettura del capitolo, i versetti dal 13 al 16. Comunque un uomo che era scampato andò ad avvertire Abramo l'ebreo, che all'epoca viveva fra i grandi alberi di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e di Aner. Questi uomini erano alleati di Abramo. Così Abramo venne a sapere che suo nipote era stato fatto prigioniero, allora mobilitò i suoi uomini addestrati, 318 servitori nati nella sua casa, e si lanciò all'inseguimento fino a Dan. Durante la notte divise i suoi servitori in gruppi, e insieme a loro attaccò e sconfisse quei re. Li inseguì fino a Oba, che è a nord di Damasco. Recuperò tutti i beni e, e recuperò anche suo nipote Lot, i suoi beni, le donne e gli altri prigionieri quando i re dell'est lasciarono la zona della battaglia portandosi dietro i prigionieri si diressero verso nord lungo la riva ovest del mar morto non lontano da dove abramo viveva egli ebbe notizia della prigionia di Lot e subito cominciò ad inseguire il nemico abramo aveva un gruppo di uomini con lui poteva in effetti disporre di un piccolo esercito. La Bibbia parla di 318 persone in armi reclutate tra i più fedeli servi. E se a questi aggiungiamo i servi rimasti, i vecchi, le donne ed i bambini, possiamo avere l'idea dell'estensione dei terreni di Abramo e del numero dei suoi servi. Abramo inseguì gli eserciti nemici fino a Damasco, cioè per circa 320 chilometri. Un bel pezzo di strada da fare a piedi. L'attacco a sorpresa degli uomini di Abramo riuscì a disperdere i nemici e permise di salvare Lot con la sua gente e di recuperare tutti i beni razziati dai vincitori. Dopo questa importante vittoria Abramo stava tornando verso casa quando i versetti da 17 a 20 ce lo spiegano. Dopo che Abramo ebbe sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sondoma uscì incontro ad Abramo nella valle di Save, cioè la Valle del Re. E Melchisedec, re di Salem, che era sacerdote dell'Iddio Altissimo, portò pane e vino. Poi benedisse Abramo, dicendo: L'Idio Altissimo, che ha fatto il cielo e la terra, benedica Abramo. E sia lodato lì Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi oppressori. Il re di Sodoma dunque incontrò Abramo, ma anche Melchisedec lo fece. E fu un bene, perché il re di Sodoma stava per tentare grandemente Abramo. Da dove arrivava Melchisedec? Compare all'improvviso nella scrittura con pane e vino, benedice Abramo e poi scompare di nuovo. Mi chiedo da dove venisse, dove andasse e che cosa facesse. Abbiamo letto che era re di Salem, ma che era anche sacerdote del Dio Altissimo. Ma come conobbe Geova? Scoprì da qualche parte El Elohim, il Dio Altissimo, il creatore del cielo e della terra, in altre parole il Dio vivente, il Dio di Genesi, capitolo 1, il Dio di Noè e di Enoch. Non si parla qui di una divinità locale, ma dell'unico vero Dio. Il dottor Sam Zouvener, nel, nel suo libro Origini della religione, dice che questo episodio indica la presenza del monoteismo prima del politeismo. In altre parole, tutti gli uomini avevano conoscenza del Dio vivente e vero. Perché dunque non lo riconobbero come Dio? L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, risponde a questa domanda scrivendo a proposito dei costumi pagani. Romani, capitolo 1, versetti da 21 a 23. Perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato. Al al contrario, si sono persi in ragionamenti vuoti e il loro cuore ottuso si è è ottenebrato. Anche se affermano di essere saggi, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con qualcosa che assomiglia nell'aspetto all'uomo corruttibile, a uccelli, a quadrupedi e a rettili. Abbiamo visto che ai giorni di Abramo c'era un sommo sacerdote nel mondo, conosceva il Dio vivente vero, era un suo sacerdote. Portò ad Abramo pane e vino, e cioè gli stessi elementi che Gesù benedisse nell'ultima cena prima di, di lasciarli come simboli, in ricordo del suo sacrificio. Cosa aveva in mente Melchisedec? Cosa sapeva esattamente? Melchisedec è nominato tre volte nella scrittura, è menzionato oltre che qui anche nel Salmo 114 che è profetico riguardo a Cristo ed è menzionato due volte nella lettera agli ebrei al capitolo 5 il versetto 6 e al capitolo 7 il versetto da 1 a 3. Voglio leggervi eh, il brano del capitolo 7 agli ebrei, perché è, secondo me è particolarmente significativo. Ebrei 7, da 1 a 3, dice Questo Melchisedec, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, Andò incontro ad Abramo che tornava dopo aver sconfitto il re e lo benedisse. E Abramo gli diede un decimo di ogni cosa. Prima di tutto il suo nome significa re di giustizia. E poi lui è anche re di Salem, cioè re di pace. Non avendo né padre, né madre, né genealogia, né principio di giorni, né fine di vita. Ma essendo stato reso simile al figlio di Dio rimane sacerdote per sempre dopo aver letto il brano della lettera agli ebrei ho capito perché in Genesi non sono menzionate le sue origini ogni volta che troviamo menzionato un uomo importante e Melchisedec lo è ci viene detto eh, chi sono i genitori ma non abbiamo la genealogia di Melchisedec Negli ebrei ci viene detto che è così perché il sacerdozio di Cristo è secondo l'ordine di Melchisedec, ha cioè le stesse caratteristiche di quello di Melchisedec. Nel servizio reso al Padre, in ciò che Cristo ha fatto sacrificando se stesso e nel suo ingresso nel cielo, il suo sacerdozio segue l'ordine sacerdotale di Aronne, che fu il primo sommo sacerdote del popolo di Israele. Ma nella sua persona Cristo non ha inizio né fine di giorni. Come re Cristo, è figlio di Abramo e di Davide, ce lo dice il Vangelo di Matteo. Ma era eterno come Geova. Tanto che il Vangelo di Giovanni, riferendosi a Cristo, ci dice Primo eh, Giovanni capitolo 1 versetto 1 e poi il versetto 14. Il versetto 1 dice «In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio». Il versetto 14 ci dice «E la parola è diventata carne e ha vissuto fra noi, e noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria che un figlio unigenito riceve da suo padre, e in lui abbondavano favore divino e verità». È venuto dalla gloria del cielo. La parola è stata fatta carne e vedemmo la sua gloria. Abbiamo quindi in Melchisedec una meravigliosa immagine di Gesù Cristo, sommo sacerdote. Melchisedec portò ad Abramo del pane e, e del vino, perché la, la scrittura di 1 Corinti capitolo 11, versetto 26 dice Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi proclamate la morte del Signore finché Lui non verrà. Stava annunciando in anticipo la morte di Cristo.